0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Posiblemente
2: marquen una historia de ser el equipo que termina con más puntos en un liderato general.
0: Ojalá, yo creo que ese es el objetivo que nos tenemos que trazar ahora.
1: Siempre es importante tener una visión a, a
0: corto, mediano y largo plazo. Fuimos alcanzando las que nos íbamos proponiendo. Hay que celebrar algunas conquistas, por más que, que aquí en el México se valore completamente la liguilla. Lo veo más,
3: más maduro, más consciente. Llevamos una buena racha de partidos sin, sin perder.
0: No es fácil hacer los puntos siendo hoy la mejor defensiva también, la mejor ofensiva, el menor número de victorias, el menor número de derrotas.
1: ¿Se vale soñar con el campeonato? Claro. Obviamente quien no quiere estar ahí, quien no desea trabajarlo, uno, uno se ve haciendo cosas importantes con el club.
0: Vamos partido a partido, paso a paso. Creo que eso es lo que nos ha servido, nos ha ayudado muchísimo para, para estar
1: donde estamos hoy. Dios nos dé la oportunidad de, de seguir y ganar un título que creo que todo el mundo nos lo merecemos.
0: Hay que celebrar sabiendo que vamos a ser juzgados por el resultado de la liguilla. Es el grupo muy, muy enfocado en, en la 14 y en llegar muy fuertes a la liguilla.
3: Las voces de Henry Martín de la Jun, Jardiné Baños y Malagón. El América va por el título del fútbol mexicano. Un saludo en este viernes 3 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
0: Paco Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Beto, un gusto acompañarlo, estar aquí en esta tarde de ESPN Radio Fórmula.
3: El equipo de Puebla va a jugar contra León, arrancando la jornada 16 del fútbol mexicano, habló Luis Malagón, el portero del América, Luis Ángel Malagón, el portero del conjunto amarillo, Fischerito Hernández se despide del Galaxy, los Steelers derrotaron a los Titanes, 20 a 16 el día de ayer. Rafael Puente, buenas tardes. No escuchamos a Rafa. En un momento más vamos a tenerlo aquí en el programa. Checo Pérez fue decimoctavo en Sao Paulo. El equipo de natación artística ganó el oro en los Juegos Panamericanos. Y hoy juega Paco, el equipo mexicano femenil,
0: la gran final contra Chile en los Juegos Panamericanos. Efectivamente. Efectivamente, van a jugar eh, las chicas de la selección de México que tienen, bueno, ahí la, la, la opción, no la oportunidad de derrotar a la anfitriona y de quedarse con la medalla de oro. Tomando en cuenta, además, Beto, que, que no van a tener porteras, ¿no? increíble, sí. ¿no? Lo de la selección de Chile, ¿no? Increíble. Bueno, porteras porque, pues, a to todos tuvieron que regresar a sus equipos. A sus respectivos sí. equipos tuvieron que regresar, increíble, ¿no?
3: Increíble, van a tener que habilitar a una jugadora de campo para la portería. Yo creo que hay que tirarle de lejos, de cerca, de todos sí, sí, lados. Claro. Hay que
0: de acuerdo. <ríe> bombardear la portería chilena. Así es, exactamente, sí. ¿no? Y conseguir la medalla, la tan ansiada medalla de oro. Correcto, correcto.
3: Y sigue eh, el América con este paso triunfal, a pesar de que no lució antenoche. En la cancha de San Luis, la pregunta del día, Miguel Herrera, ¿acabará mañana con la racha del América en la cancha del Estadio Azteca? Ya estaremos viéndolo y lo estaremos comentando. América Tijuana, Guadalajara Cruz Azul, Necaxa Mazatlán, Juárez Querétaro, Tigre San Luis, Pachuca Monterrey, Universidad contra Atlas y el Santos contra el equipo rojo de Toluca. El equipo femenil mexicano integrado por Regina Alférez, el Nado Sincronizado, Marla Arellano, Nuria Diosdado, Daniela Estrada, Itzamari González, Luisa Jalib, Joana Jiménez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano han ganado la medalla de oro en la natación artística de los Juegos Panamericanos. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida con Paco Gabriel en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso. En esta tarde... En ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, una disculpa aquí, pero no entraba ahí por un problemilla del internet, pero bueno, aquí estamos listos. Beto, un abrazo.
3: Igualmente, Rafa, y vamos a escuchar a Luis Ángel Malagón, el portero de la América.
1: El equipo está muy bien en todos los aspectos. No nos mareamos porque no tenemos por qué. Eh, no hemos ganado nada. Sí, hemos hecho un torneo lindo, pero hasta ahí, no tenemos un título, no tenemos nada en la mano. Yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados y somos eh, esa parte, porque yo creo que el profe nos deja muy claro eso, que no hemos logrado nada. Entonces queda mucho y como te digo, lo más importante hoy día es ganar el título, que vamos a trabajar hasta poder tenerlo.
5: Ya con el liderato asegurado, ¿qué tendría que apuntalar a América?
1: La defensiva del de arco en cero. Créeme que eso nos motiva mucho a, a la zona baja de estar firmes, de, de no permitir que, que el rival se acerque entonces yo creo que cerrar de esa manera con, siendo la mejor defensiva, ojalá Dios lo permita y del otro yo creo que el equipo en todas las líneas se ve bien, tenemos claro qué busca el profe, eh, esté quien esté creo que tiene claro lo que tiene que hacer quedan dos partidos, van a ser lindos juegos porque yo creo que se juega mucho y nada, tratar de cerrar de la mejor manera
3: El portero del América que tuvo una buena actuación Malagón en el partido frente al San Luis, un par de intervenciones con gran explosividad, con gran reacción, el portero del conjunto de las Águilas del América. Y vamos contigo, César Caballero, el América va a recibir a Miguel Herrera y los Cholos de Tijuana en Santa Úrsula.
6: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Seguimos aquí a las afueras del Club América, donde hoy las Águilas han terminado con su preparación de cara a lo que será este duelo frente a los Cholos de Tijuana. Un partido, ya lo dijiste tú, sí es especial, Miguel Herrera, está en la historia del conjunto americanista por los títulos de liga, por el campeón de campeones y por lo que logró en esta institución, además de que salvó a la América en un momento que la estaba pasando mal por aquel 2012 cuando llega de la mano de Ricardo Peláez, pero también tiene algo en contra. Los Cholos de Tijuana no ganan en el Estadio Azteca desde el 2012. Aunque bueno, dice el refrán que no hay mal que dure 100 años. Te puedo decir que hay buenas noticias en el campamento de las Águilas. Julián Quiñones está de regreso. El delantero colombiano, naturalizado mexicano, ya pudo trabajar con el resto de sus compañeros. Está en la convocatoria para el duelo ante Cholos Y ahora será decisión de Andrés Chardine el uso que le dé en el partido ante Cholos Igor Lichnovsky, misma situación regresó a entrenar este viernes después de que tuvo algunos problemas musculares en la pierna derecha el defensor está contemplado para al menos ir al banco de los suplentes mientras que la nota negativa la da Leonardo Suárez quien está descartado para este encuentro debido a un tema muscular en la pantorrilla va a recibir descanso el sudamericano a la espera de que esté listo para la última jornada ante Tigres o de no ser así para el comienzo de la liguilla ¿Y qué tanto interés hay César? Particularmente en la
3: visita de Miguel Herrera frente al América después de que Herrera estuvo largo tiempo
6: y llegó a ser eh, campeón con el conjunto americanista. Mira, eh, dentro del club, pues ya no hay tantos jugadores que hayan estado con Miguel Herrera en, en esas últimas etapas, ¿no? Podríamos hablar quizás por ahí de, de Richard, quizás por ahí de, de Miguel Ayun, pero ya en su gran mayoría, eh, Henry Martín, que por supuesto también estuvo con él, que fue campeón con él, pero ya en su gran mayoría son futbolistas nuevos, aunque repito, la historia de Miguel Herrera pues es imborrable, ganó dos títulos de liga ganó un campeón de campeones, estuvo ahí siempre en las liguillas, por lo menos en la ronda de semifinales, es un tipo eh, que es muy similar al América, porque Miguel Herrera o te cae bien o te cae muy mal, entonces eh, son historias paralelas las que viven estos dos personajes, del Club América y Miguel Herrera, lo que sí te puedo decir es que las últimas veces que se ha presentado en el Estadio Azteca, que lo hizo con los Tigres, se ha llevado sonoros abucheos por parte de la afición americanista, vamos a ver cómo lo reciben el día de mañana en un partido en el que ojalá se haga presente mucha afición, de ambos clubes porque también está esa iniciativa de que por cada boleto que que se pague, que, que se ha cambiado en el Estadio Azteca, América va a poner una ayuda para los damnificados eh, de Guerrero por el Huracán Otis Ojalá tengamos una buena entrada, más allá de lo que sea el recibimiento a Miguel Herrera. Claro, claro, más importante lo de Acapulco y lo de Guerrero. Uh -huh. eh, por otra parte, ¿qué tanto se parecerá
3: el cuadro de Jardiné del miércoles en San Luis para el día de mañana?
6: Mira Beto, lo que me han dicho y lo que pude platicar con la gente del cuerpo técnico fue poco el tiempo de poder ensayar nuevas cosas fue solamente un día de entrenamiento porque ayer únicamente hicieron trabajo regenerativo Sí se esperan algunas rotaciones con respecto a lo que se presentó en ese partido ante el conjunto de San Luis aunque también se va a conservar una base de elementos que incluiría a Luis Malagón a Kevin Álvarez, a Sebastián Cáceres quizá pudiéramos ver a Ramón Juárez y el regreso de Luis Puentes. me parece que las dudas más grandes vienen en el medio campo porque apenas en el partido anterior estuvieron Richard, Jonah y Fidalgo entonces eh, seguramente Jardín eh, elegirá a dos de ellos para repetir y uno tendría que ir al banquillo ante la baja de Leo Suárez, es muy probable que veamos de nueva cuenta a Cendejas, al cabecita y a Henry Martín, aunque ya está la posibilidad de Julián Quiñones, vamos a ver si deciden enviarlo de inicio o prefieren aguantarlo en el banco de los suplentes pero bueno, de a poco va recuperando Andrés Jardín a su plantel César, muchas gracias por la información Saludos, excelente tarde Buenas tardes. Yo creo, Paco, que efectivamente
3: el América no lució, no fue su mejor partido, eh, no, no fue lo mejor del América en el torneo, pero yo creo, a diferencia de lo que piensa nuestro querido Tuca Ferretti, eh, que sigue siendo el América, por lo menos así lo veo yo, el máximo favorito para ganar el título del fútbol mexicano. Claro que no sabemos qué pueda ocurrir en la liguilla.
0: Sí, claro, a ver, eh, estamos analizando un partido. Exacto. El juego que, que, que vimos frente a San Luis y lo que se requiere para encarar la liguilla. Yo creo que el, el, en esta perspectiva está claro el, el mencionar que América no jugó su mejor partido, sin duda. Que tuvo ausencias importantes y las va a seguir teniendo porque todavía lo de Diego Valdés, lo de Brian Rodríguez, por mencionar algunos, pues no están ahora, es el favorito, el número uno pues yo coincido con el Tuca Beto, en ese sentido yo, yo sigo ligeramente entre los dos un poco más favorito a Tigres, ¿por qué? porque la mayoría de sus jugadores o los jugadores más importantes ya han pasado por esta etapa, la, la etapa de Liguilla, definir títulos oye, pero el América recibiría en casa, sí, pero Tigres ya se ha coronado eh, en, en, en CU, por ejemplo Alguna vez ya se coronó ahí en CEU ya se coronó en León de visita. O sea, eso, eso que cuenta tanto en la liguilla, yo veo que le favorece más al equipo que dirige Siboldi. Ahora, América es el líder y América juega muy bien al fútbol. ¿sí? Habrá que esperar. Faltan dos partidos, viene el famoso play-in o repechaje y luego la liguilla. Eh, momentos importantes de América los hemos visto ya en otras etapas, con el Tano, con Solari. Y América no llegó a redondear la faena, ¿no, mi querido Beto? O sea, después del buen torneo, no se llegó a coronar.
3: Sí, y también ganó en el Estadio Azteca un título. Eh, no quisiera recordar esa tragedia, para no deprimirme, en esta tarde. La, pero la también tragedia de años. <risa> en 1982, en la cancha del Estadio Azteca. Aquí, Rafa, ya que menciona, Paco, los técnicos anteriores, Mohamed hizo 31 puntos y fue campeón. Solari hizo 35, pero llegó a cuartos. Luego, en la Apertura 22, Ortiz logró 38 puntos, pero se quedó en semifinales. Esta estadística es de cuando el América ha terminado como líder del torneo, Rafa. como será también en este torneo? ¿Terminará como líder del campeonato mexicano?
4: Bueno, aprovecho para saludar a Paco. no lo había saludado. Tuvimos oportunidad de compartir ahí en el Ahora, espacio de Gracias, igual, Paco. Eh, pero bueno, pues la. la, la pues veíamos veíamos todo esto de las estadísticas de Carrillo no que yo le comentaba a Paco en el programa es increíble que de repente Mario Carrillo después de haber hecho lo que hizo, de haber trabajado en selección con, con, no sé, con Javier Aguirre y de haber hecho 43 puntos de haber conseguido el título sí. con América nada fácil, nada sencillo y sobre todo con una campaña como esa de tantos puntos pero bueno, al margen de lo que hizo que sigue sin dirigir pero ya sabemos cómo se las gastan en nuestro fútbol lo del tema de, de, de Tigres se entiende perfecto, ¿eh? todo lo que comentaba Paco, eh, yo sí veo ligeramente mejor, o sea porque veo un equipo con, con un punch más ofensivo, lo veo más usado a la América que a Tigres Tigres siempre ha distinguido aunque ya tiene un técnico diferente el caso de Siboldi de acuerdo a lo que fue el antecedente de Tuca Ferreri Ferretti con tanto tiempo y con tan resultados, una idea, un concepto de fútbol diferente, ¿No? A lo que es el América. América lo veo más agresivo, el equipo de Tigres, pues poco a poco se ha venido consolidando, pero los dos no pueden estar exentos, Paco, este Beto y Paco, de repente de sorpresas y ¿eh? de torpiezos y y de partidos de mal funcionamiento, acaba de perder en su visita, con Tijuana, que Tijuana ni remotamente, a pesar de que está metido por ahí en sexto séptimo lugar, a mí me parece que Tijuana no, no es ni remotamente lo difícil que fue en temporadas anteriores en lo que se refiere a su localía. Con este equipo de Miguel, no podemos dejar también de acentuar que bueno, ganó tres puntos en la mesa, que los había perdido 3-0 en su visita al Cuauhtémoc de Puebla, pero bueno, ahí fue Tigres y sí. perdió. América no hizo un, un partido, me parece, que San Luis no merecía. La verdad, la diferencia en lo que se refiere al resultado, la hizo Malagón, ya con esas dos intervenciones que mencionabas, de disparos de Villalpando, y una, una ropa ahí, que no le pegó bien Villalpando, pero hizo una excelente atajada a Malagón. Bueno, la verdad es que América ganó. Tigres perdió. Entonces... Están emparejados, Tigres es el campeón defensor, está bien dirigido, es un hombre de experiencia, ya había ganado título con Santos, etcétera, estuvo dirigiendo a Cruz Azul y llegó a una instancia importante y le dio una voltereta al conjunto de Pumas, pero bueno, pues la realidad es que el, sí. el, el duelo pinta interesante, son, son los candidatos que están encaminados para llegar a la final, pero Fíjate. habrá que ver el comportamiento ya en la liguilla de ambos conjuntos.
3: Claro, en el apertura 2013 Miguel Herrera hizo 37 puntos con el América terminó como líder del campeonato y fue subcampeón del balompié mexicano y mañana estará de visita en la cancha del Estadio Azteca estaremos platicando del duelo entre Guadalajara y Cruz Azul, vamos a ir con Jesús Bernal pero primero esta pausa comercial y volveremos enseguida
1: Del, del esfuerzo y de los huevos que mostramos hoy en esta cancha.
0: Tenemos que tomar las cosas con mesura, nos ha dado respiro estos dos triunfos y estamos ahí. Y
1: los jugadores han hecho un fantástico esfuerzo y conseguimos tres puntos. Bueno, iremos
0: en busca de, de eso, seguir en busca de,
7: de la clasificación que nosotros nos planteamos han sido Finales y nos hemos jugado en cada uno
0: la vida. Estoy orgulloso de todos. Les deseo mucha suerte a todos. Y mientras tengamos vida, pelearemos con todo para tratar para de, de entrar al play-in.
3: Las voces de Paunovic, el técnico del Guadalajara, y de Joaquín Moreno, el técnico de la máquina cementera del Cruz Azul. El Cruz Azul tiene que ganar para seguir con vida en el campeonato mexicano.
8: Jesús Bernal tiene el reporte del equipo de las chivas. Gusto en saludarte Jesús. Saludos Beto compañeros muy buena tarde pues ya el equipo del Guadalajara está eh, listo para lo que será este compromiso del día de mañana ante la escuadra de Cruz Azul. Eh, regresará Belco Paunovich al equipo que utilizó en el enfrentamiento con puebla la semana pasada a, en la fecha número 15 con Querétaro decidió hacer algunas rotaciones y ahora va con lo mejor que tiene disponible, entendiendo que Ricardo Marina está suspendido por eh, que se le sacaron dos tarjetas amarillas en el duelo anterior, y el que regresaría sería el Pollo Briseño, que ha pagado su partido de suspensión después de acumular cinco tarjetas amarillas entonces, jugaría Chivas con Miguel Jiménez en portería, Alan Mosso, de sepúlveda Pollo Briseño y Chicote Calderón Fernando Beltrán, Rubén González y el caso del Pocho Guzmán y en ataque Isaac Brizuela, Roberto Alvarado y Ronaldo Cisneros el once que ha preparado y que ha trabajado Belko Paunovich para el duelo de este fin de semana Beto
3: ¿Cómo está la situación Jesús a estas alturas del mes de noviembre eh, con respecto a Vega Alexis Vega que pues está a pocos días, a pocas semanas de terminar su estadía en el Guadalajara
8: Mira te puedo decir lo que, lo que me han platicado es que es muy probable que aparezca en la lista de convocados hoy, el equipo concentra por la noche, eh, se abre el espacio dentro del, del grupo por la ausencia de Ricardo Marín, y esto le, le otorga la posibilidad, le abre la puerta a Alexis Vega. Eh, sin embargo, bueno, habrá que confirmar todavía esta, esta información. Como te digo, es muy probable que esto suceda el día de hoy, que le comiencen a dar juegos, que le comiencen a dar minutos, entendiendo también que sigue siendo activo del Guadalajara, que al terminar este certamen continuará justo siendo eh, jugador de la escuadra de Chivas y por ende el rebaño lo tendrá que buscar acomodar porque le restan seis meses de contrato entonces antes de que, de que se vaya libre alguna otra institución pues prefiere Chivas eh, poder negociarlo y sacarle algo de provecho a un jugador con el cual bueno pues ya no, no contaban hasta hace algunos días
3: El Guadalajara metió más goles y ganó más partidos cuando estaba Vega activado antes del castigo. El hecho de que Chichito Hernández quede desligado del Galaxy, ¿Abre Jesús la posibilidad de que recale en el equipo del Guadalajara?
8: Pues mira Beto, por ahora no tengo yo información de que Chivas esté buscándolo o negociándolo, pero bueno, siempre será una, una posibilidad. En el pasado lo han buscado, pero la situación no se dio. Hoy habrá que ver si le interesa a Fernando Hierro en su proyecto, entendiendo que ya tiene 35 años, que está lesionado Javier Hernández. Y también está la otra parte, si es que a Javier le interesa venir en algún momento a, a jugar a Chivas, luego de que pues, ha vivido en, en otras partes del mundo, ha hecho familia por otros lugares, eh, ha tenido eh, pues, otra vida ¿no? en diferentes sitios, como en España, en Inglaterra, en, en Los Ángeles. Así es que esto es muy reciente habrá que ver si conforme van avanzando las cosas en algún momento se cruzan los caminos pero por ahora no, no tengo alguna información de que Chivas lo esté buscando Jesús, muchas gracias por la información Buena tarde
3: Buenas tardes Rafa, el sistema de competencia permite que el Cruz Azul todavía aspire a meterse al play del fútbol mexicano en este torneo
4: Sí, bueno a mí me parece Beto y Paco que el sistema de competencia sí es altamente benévolo que vemos, hay quien que lo aplaude habemos muchos que lo cuestionamos pero bueno, pues ahí está y le abre las posibilidades a equipos que hay que, que cumplen con, con jornadas mediocres con, no jornadas, sino con torneos mediocres y, y entendiendo que hay que diferenciar muy bien qué equipo, cuál es cuál cómo irá que es lo de Cruz Azul, que, de que se mete al para un fracaso de esta temporada, como también lo fue en temporada anterior quitando lógicamente el título que, que buscaban ganchosamente, que la figura del de peruano lo consiguieron, lo consiguieron merecidamente, pero Cruz Azul, digo, eh, no dudo que le gane a, a Chivas, eh, porque le puede ganar, ¿me yo lo veo como favorito, Cruz Azul. Hay y lo que sea yo, a mí me parece que lo de, lo de Chivas tampoco ha cumplido con una mejoría, quitando el partido con Atlas, pues todos los demás partidos, no, no, no ha sido el equipo del torneo anterior que nos sorprendió a todos empezando por sus seguidores y que llegó hasta la final, sí. situación que para nada veo posible que se pueda repetir en este torneo a pesar sí. del torneo de la forma del sistema de competencia pero bueno Cruz Azul, ahí está, y yo creo que tiene una buena oportunidad para sanear un poquito lo que ha sido una temporada irregular, mala, yo diría mala, y que no la va a limpiar con eso. Digo, si llegara a conseguir el título, que naturalmente le veo, a lo mejor, un, un menos 5% de posibilidades. Entonces, yo lo descarto Pero así es el torneo, Beto Paco, abre posibilidades. El caso de Chivas es un poco diferente, pero fue un funcionamiento de acuerdo al comportamiento de los jugadores a la situación de indisciplina que se presentó, que lo manejó muy mal la directiva. Bueno, pues todavía está con, con, con grandes posibilidades de corregir y terminar dignamente el torneo y tratar sí. de, bueno, la competencia y, y buscar a ver qué sucede con ellos. Lo de Alexis Oye, Vega, con todo respeto, eso, no. si ya perdonaron a nosotros dos, lo han manejado, para mí, fatal. Hizo el ridículo la directiva, pero bueno, ya está. Ahora ya empezaron, ya reactivaron a dos de los jugadores. Y te digo una cosa, Beto y Paco, si, si Alexis está físicamente bien, entienden, a lo mejor que la rodilla no le da para 90 minutos, pero igual le da para un tiempo, poco más de un tiempo. Y como están las chivas, si Alexis Vega está, seguramente estará sumamente arrepentido de la estupidez que cometió con sus compañeros ya perdonan a los otros dos, tú sabes que intégralo al equipo, también tomando en cuenta de que es un antiguo y que tienes que buscar, en caso de que se dé la venta, que haya interés por él, que sean las mejores condiciones para el club. Justamente eso. Fíjate, eh, Paco, yo, yo creo que, que al estar
3: elegible, al, al estar disponible, eh, ¿tú lo pondrías a jugar este partido frente a Cruz Azul?
0: No, bueno, si está si en buenas condiciones, lo tomaría en cuenta... Eh, para, los, para la concentración el titular, pues bueno, el equipo le ganó a Querétaro sin él entonces eh, esa es, es una decisión del técnico, es muy difícil a la distancia yo lo que sí creo y coincido con Rafa si ya está perdonado, lo tienes que tomar en cuenta de inicio, de cambio para jugar 90 minutos para jugar 60, 30 minutos lo que tú consideres, es un tipo que te va a sumar y quizás antes del partido digas, no, no claro. lo necesito, y ya en el partido ves que sí lo necesitas, porque un jugador como Alexis Vega, para mí es un buen jugador, habrá quien no le guste, para mí es un buen jugador y siempre necesitas de los buenos jugadores para ganar un juego, para trascender, pensando que Chivas se meta a la liguilla. Claro que si al técnico le dicen, oye, prefieres a Alexis que, que sea Alexis o no, pues te voy a decir que sí. Ya claro. la parte administrativa es otro tema, ¿no?
3: De acuerdo, de acuerdo, yo creo que es un buen jugador, también lo, lo veo de esa manera, jugador de selección mexicana, no en este momento, pero sí, ha venido siendo en los últimos tiempos jugador de la selección mexicana. ¿Tiene Cruz Azul, Paco, con qué
0: ganar su tercer partido consecutivo? Sí, el fútbol mexicano es muy de rachas, para bien y para mal, ¿no? Te, te enrachas perdiendo y te sigues, y te enrachas ganando, y pareciera que es una inercia. Cruz Azul viene de dos resultados positivos, con Sepúlveda como la figura, ¿no? El jugador que concluye las jugadas, que termina las jugadas. Sí, sí veo a Cruz Azul. Sí veo a Cruz Azul con posibilidades de ganarle, con muchas posibilidades de ganarle a Chivas. Sin embargo, veo a Chivas con más posibilidades de meterse a la liguilla que al, que al propio Cruz Azul. Sí. Oye, Sepúlveda, eh, Rafa, qué buen torneo. Nueve
3: goles, tres con el Querétaro, seis con el equipo de Cruz Azul. Un buen delantero mexicano es el segundo mejor goleador mexicano detrás de Santiago Jiménez, no hay otro goleador en el mundo mexicano que meta más goles que Santiago Jiménez y por debajo está Sepúlveda, aunque claro, no está en la selección mexicana, pero es un buen delantero mexicano. Nos queda minuto y medio, Rafa. Sí, porque no tiene porque no
4: tiene a la manjada a parador, pero sí. Sepúlveda, digo, no, no hablamos de ese torneo que llegó con tres goles con, sí. con Querer, pero es una Estupenda Leeds con, con Querétaro. El torneo anterior fue el mejor delantero de Querétaro. Yo diría que el mejor jugador. O sea, lo de Sepúlveda no creas que es ni flor de un día ni que acaba de aparecer. Diego, ya, de viene, acuerdo. ya viene con antecedentes. Lo que pasa es que no es un jugador mediático. Es la verdad. Sí. A, mí, a mí, te digo la verdad, como un delantero me encanta por, por la propuesta que tiene, por lo comprometido. Es un es, gran definidor. que es para entrar al área, no se mete en cosas que sabe perfectamente, que no domina, no trata de hacer gambetas ni, ni filigranas como para lucirse individualmente. Es un jugador que tiene participación, que tiene movimientos, que abre espacios, que no es un centro delantero un natural, Beto Paco. Vamos Jugada al cuarto, Rafa. Todo el tiempo con Querétaro, sí, por, cargado sí. por el sector izquierdo, pero con, siempre con una definición estupenda.
3: Perfecta, como la del otro día, el centro de Antuna Razo, y qué bien define, qué bien define en la cancha del Estadio Azteca. Tiene 13 años en la primera división Ángel Sepúlveda. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Puente, Gabriel y Murrieta. Estamos de regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula y vamos a saludar con mucho gusto al Tapanava. Se ha dado el desfile del campeonato de los Rangers de Texas. Eh, esta tarde en Arlington viene esta enorme celebración. Querido Tapa, gusto en saludarte.
2: ¿Qué tal, Beto el Gusto? Siempre es mío. Sí, prácticamente medio millón de personas se juntó en los alrededores de la ciudad de Arlington a donde los Rangers llegaron a establecerse hace 51 años y es la primera vez que pueden ver a su equipo campeón. La realidad es que desde muy, muy temprano, si no es que desde anoche la gente comenzó a hacer fila para poder ver de primera mano a los nuevos campeones del béisbol de las grandes ligas, quienes a su vez también tuvieron que hacer el proceso que normalmente se acostumbra, que primero hablan con la prensa, sus entrevistas de salida, después se subieron a los carros alegóricos que los pasearon por las principales calles del llamado distrito del entretenimiento, que para que la gente se haga una idea es donde también está el estadio de los Dallas Cowboys, el estadio anterior de los Rangers, y por supuesto el actual. Después de dos horas de desfile, subieron al estrado donde algunos políticos de la ciudad y del gobierno del estado de Texas les agradecieron el campeonato, algunos peloteros obviamente encabezados por el jugador más valioso de la serie de campeonato y probablemente el más valioso de las grandes ligas cuando dentro de una semana o dos se revele, se ha anunciado Cory Seager también se dirigió a la gente y bueno, para el área Dallas Fort Worth la verdad es que es un día muy muy especial porque pues ustedes lo saben los Cowboys hace más de un cuarto de siglo que no ganan nada, los Rangers que son como de los equipos grandes el, el hijo pequeño consentido de la ciudad, dos veces se habían quedado en la orilla en serie mundial, los Mavericks fueron campeones en el 2011. Bueno, por fin el área de Arlington tiene a su campeón con los Texas Rangers. Y al final, algunos peloteros me decían que además de que venían en vivo de estar celebrando desde hace dos días, y si se les notaba, pues que todavía iban a tener una gran, gran fiesta que les ofrecía el gobierno del estado más tarde. Y ahorita, pues la gente, casi reitero, medio millón de personas tratando de salir del área de Arlington. Para, con la esperanza de ver si esto se puede repetir. Muy, muy bonita celebración. Oye, qué
3: maravilla. Los Rangers campeones por primera vez en la historia. 11 victorias consecutivas en gira. Primera vez desde 2018 que termina la Serie Mundial en cinco partidos, ¿no? Oye, Tapa y te preguntaría. Ellos sí, mismos decían que. Sí, adelante, adelante.
2: No, te decía que ellos mismos, yo creo que estaban sorprendidos de lo que fue sucediendo y tenía serie más, además, es como el clásico del estado, pero los Diamondbacks con trabajos pudieron meter los manos, este equipo ya estaba ya estaba en una, en cruz control, como dicen, en control remoto, y es el primer equipo que pierde más de 90 partidos el año anterior para convertirse en campeón al siguiente. Oye, Tapa, ¿el público tejano es más de fútbol
3: americano o de béisbol?
2: No, el deporte por excelencia en Texas es el fútbol americano. Incluso Dallas se le considera la capital mundial del fútbol americano. Eh, por eso decía que los Rangers siempre han sido vistos como el hijo pequeño de los equipos grandes. Aunque hay que decirlo que la nómina de ellos es más cara que la de los Cowboys porque aquí no hay tope salarial, ¿no? Tienen dos lanzadores de más de 300 millones de dólares. Y lo único es que ninguno de ellos lanzó prácticamente porque estuvieron lastimados. Primero Jacob de Grom toda la temporada desde abril y a Mac Scherzer, que lo traen en, en la fecha límite de canjes en agosto, se les lastimó en el tercer partido, ya no estuvo en los últimos dos, pero si sí, aquí, la verdad, se come, se vive y se respira fútbol americano. Eh, de hecho, los Cowboys van con su par partido más importante del año, el clásico que tienen contra los Eagles, y hace rato lo platicábamos. Por lo menos este día, nadie habla en Dallas de los Cowboys y de su juego contra los Eagles, por ahí dicen que Jerry Jones no está nada contento de lo que está, de lo que está sucediendo ahorita. Oye, etapa y
3: las casas de apuestas eh, ponen a los bravos como favoritos para el año próximo, eh, luego vienen los Dodgers. Eh, ¿a, qué, ¿A qué se debe que lo pongan a los, eh, que pongan a los bravos como favoritos para ser campeones el año que viene?
2: Yo creo que tiene que ver, Beto, con que tuvieron la mejor marca de las grandes ligas en temporada regular ganaron más de 100 partidos, igual que Los Ángeles Dodgers, y la gran sorpresa fue que dos equipos que entraron en ritmo, se calentaron, como se dice en el béisbol, al final de la temporada, terminaron eliminando desde, viniendo desde la ronda de comodines a los equipos grandes en la nacional. Los Diamondbacks eliminaron a los Dodgers. Eh, los Bravos de Atlanta también quedaron en la ronda divisional. Y ahí la teoría, incluso, ya se ha hablado al respecto del comisionado Robert Manfred, dijo que van a analizar cómo arman la configuración del calendario de playoffs porque creen que los equipos que tuvieron las mejores marcas, como fueron los Bravos y los Dodgers, eh, descansaron una semana y que eso los saca completamente de ritmo en temporadas tan largas, eh, que los pitchers después ya no están en forma para poder lanzar. Y cuando uno ve los roster de ambos equipos, de los Bravos y de Dodgers, supongo que eso tiene mucho que ver con que los pongan como favoritos para las apuestas. Por cierto que los Reyes son el primer campeón que cuando empezaron la temporada estaban 50 a 1 para ganar el campeonato. Nunca había habido tan grande brecha entre los apostadores para que después se, se fueran a coronar.
3: Tapa, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Un abrazo, Beto. Gusto saludarte. Mucho gusto en saludarte igualmente. Y eh, por otra parte, vamos a hacer contacto con eh, con los Juegos Panamericanos, existe esta posibilidad después de que el equipo mexicano, Paco, no logró llegar a la gran final varonil de fútbol, pero las mujeres van a jugar esta tarde
0: la gran final femenil. Sí, con todos los méritos, con todos los méritos, una selección bien trabajada, una selección que, bueno, se puede traer la medalla de oro, honestamente sería un gran logro, un gran logro llegar a estas instancias contra las anfitrionas, y bueno, eh, tienen ya asegurada la medalla de plata, pero por supuesto que hay, por, hay que ir por la medalla de oro. Y vamos a escuchar a Ricardo Cadena, el técnico de la selección
3: panamericana de fútbol, que no metió un solo gol hasta el momento, porque el único que fue a su cuenta, a su favor, fue un autogol contra el equipo de Uruguay, una falta de contundencia tremenda del equipo panamericano. Vamos a escuchar a Ricardo Cadena.
8: Por supuesto que todas las medallas... Eh... Son, son importantes todos los trofeos, todo eh, lo que puedas conseguir eh, como, como selección y como grupo que, que vienes a representar a, a, a un país. Eh, finalmente es, es una, un aporte y, y es motivo de orgullo. Decirte que el objetivo nuestro siempre fue ir por el metal dorado, pelear hasta el final. Eh, hoy que no pudimos acceder a jugar la final y obviamente estar fuera de, del oro y de, la, y de, y de plata, eh, nuestro objetivo sigue intacto en el sentido de regresar con medalla. Y, y si tenemos en puerta solamente pelear el tercer lugar, lo vamos a hacer hasta el final porque queremos llevarnos a casa ese, ese, ese tercer lugar en Panamericanos.
3: Que se pongan de acuerdo Ibar Niega y Ricardo Cadena. Sí,
0: que se tomen un Ibar... café, ¿no? Que se echen un café. Sí, no,
3: estaría, claro. Yo creo que sería conveniente porque. Ibar dijo, Paco, que no necesariamente iban por medalla en fútbol varonil y Cadena dice que siempre tuvieron en mente ganar una medalla. Pues yo creo que hay una falta de comunicación que, tú sabes, Paco, entre un directivo, entre un entrenador con un entrenador, con los jugadores, con el dueño de una no, institución, pues tiene que
0: ser permanente y, y sólida. Total, totalmente, además, tomando en cuenta que, que esta selección Digamos que el proceso, no el ciclo, se perdió Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos de París 2024, pues es obvio que tengas que ir en, en Panamericanos a jugarte el todo por el todo. De hecho, sería ir por la medalla de oro. Realmente esa, es, esa sería la, el discurso inicial. Lo que pasa es que recordemos también que han habido muchos procesos con otros directivos que se han cortado y, y, y recientemente llegó Ibar Cisniega con Juan Carlos Rodríguez y bueno, quizás no estaban en la misma línea no pero bueno, al final eh, ya están allá van a pelear por la medalla de bronce contra Estados Unidos que por cierto lleva una selección sub-20 Claro, y si bien es cierto que también eh, hubo ausencia de jugadores
3: importantes para esta selección porque los clubes no colaboraron para los Juegos Panamericanos eh, pues resulta incomprensible la declaración de Ibar Cisniega sobre todo considerando que el equipo de México estaba en un grupo donde, por ejemplo, estaba República Dominicana, que no tiene ninguna fuerza y ninguna tradición futbolera. En cambio, sí. México, por supuesto que la tiene, y creo que tenía que haberle ganado, por lo menos a Dominicana, ni siquiera pudo ganarle al equipo de la República Dominicana. Vamos empataron a escuchar... Empataron a cero. ¿Sí? sí, no, no, que
0: empataron, precisamente, empataron a cero.
3: Empataron ¿no? a cero. Exactamente. En ese partido de la de la fase regular, digamos, de este torneo de los Juegos Panamericanos. Vamos a escuchar a María José Alcalá, que lidera la delegación mexicana de los Juegos Panamericanos, y a Nuria Diosdado, del equipo de Natación Artística.
9: En México va a cerrar muy fuerte, va a tener muy buenos resultados. Afortunada soy de que me tocan delegaciones pues que les gusta ganar, ¿no? En, en Barranquilla, aquí. Estos históricos de, de nado sincronizado, dos medallas de oro que nunca se habían ganado, las niñas de gimnasia rítmica, pues te dicen que nosotros tenemos que estar a la altura de los atletas, que tenemos que concentrarnos en cómo ayudarlos, ¿no? En no, no quitarlos lo que a ellos les corresponde increíble, un sueño hecho realidad, eh, siempre lo dije, París para mí era no nada más ir a Juegos Olímpicos en dueto, la meta era alta, era ir a unos cuartos Juegos Olímpicos, pero haciendo historia con el equipo, nos lo propusimos, trabajamos por ello, y bueno, hemos sido las eh, campeonas absolutas de estos Juegos Panamericanos, algo nunca antes visto, y tener esta medalla de oro, tener el boleto olímpico, es algo que me llena de emoción, pero es un sueño hecho realidad.
3: Las palabras de María José Alcalá y de Noria Diosdado, a la que, por cierto, no le interesan mucho los medios de comunicación, pero hoy se decidió hablar, estaba de buena seguramente, la nadadora mexicana. Vamos contigo, León Lecanda, allá en Chile.
5: Beto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Otra jornada inolvidable para el deporte mexicano a nivel continental, con las preseas doradas que han caído el día de hoy. Tres en total, Beto pero consideramos esta que acabamos de escuchar las declaraciones de Nuria Diosdado pues como una histórica por la clasificación del equipo mexicano en la natación artística por primera vez desde Atlanta 96, eso significa que México tendrá representación no solo en el dueto, sino también en equipo, en la natación artística que ha cambiado el sistema de puntuación Beto, y eso da para ilusionar con la posibilidad en algún momento... De incluso soñar con un podio olímpico ¿por qué no? Y desde luego esta ha sido como la gran historia del día, Beto eh, hoy, hoy sí, la verdad me parece que México ha superado con, con absoluta certeza en la piscina al equipo de los Estados Unidos, el poderoso equipo de Estados Unidos, y bueno, pues México suma ese oro, suma otro en el kayak K4 en 500 metros eh, con el equipo mexicano, con cuatro eh, canoístas y también ha logrado una presea más hace unos instantes en la competencia de Vela, que ayer por el mal tiempo fue aplazada para esta tarde.
3: Correcto. León, ¿quieres decir algo más?
5: Sí, Beto, decir a la gente que ya estamos aquí en Valparaíso, aproximadamente a dos horas de distancia de Santiago, y México tendrá esta noche frente a Chile la posibilidad de ganar por primera vez la medalla de oro de los Juegos Panamericanos en el fútbol femenino. El equipo dirigido por el español Pedro López enfrenta a local Chile, que ya habíamos conversado en la semana. Tendrá que utilizar a una jugadora de campo porque sus dos guardametas, la titular Cristian Endler y la segunda arquera Antonia Canales, debieron regresar a sus clubes en Europa y bueno, pues tendrá que improvisar el técnico de Chile con una jugadora de campo en la portería. Sí. México ya les ganó 3 a 1 en la fase de grupos, así que está puesto todo para que hoy a las 5 de la tarde, hora del centro de México, comience el partido. México gane su primera medalla de oro también en el fútbol femenino en Panamericano.
3: Hay que tirarle de todas las Desde distancias. Desde de donde sea. Gracias, León. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Que te vaya muy bien. León le canta en Santiago de Chile. Vamos a abrochar el programa con Adriana Maldonado. Adriana, gusto en saludarte.
9: ¿Qué tal Beto? Excelente tarde compañeros. Bueno, yo les traigo la última hora del equipo de los Pumas que ya cerró su, su preparación para recibir este fin de semana al Atlas. Este equipo que es consciente que ya no tiene margen de error, que llevan tres partidos sin conocer la victoria y que han dejado ir. Puntos importantes que hoy los tiene en el séptimo lugar de la clasificación general, pero que todavía confían que está en sus manos cerrar ese boleto directo a la Liguilla. Si te parece Beto, escuchamos reacciones del mediocampista Jesús Molina.
0: Sí, no sabemos del torneo mexicano, ¿no? que estás a uno o dos puntos de la calificación o a uno o dos puntos de, de quedarte fuera de. Entonces estamos muy conscientes de ello, eh, sabiendo que tenemos dos, cas dos partidos en casa que son fundamentales, que de ganar pues prácticamente estás dentro de los primeros cuatro. Entonces tenemos que aprovechar nuestra localía, invitar a la afición, a, a como siempre nos esté apoyando, nos esté alentando. Y estoy seguro que juntos vamos a, a sacar estos dos, estos dos partidos contra dos grandes rivales y que tenemos que trabajarlos ¿no? porque no, no son fácil son equipos eh, sobre todo Chivas que va a la alza Atlas por ahí ahora con el cambio de técnico eh, pues no está pasando por el mejor de los momentos pero sabemos que es una institución importante y que tiene buenos jugadores así que vamos a, a cerrar con todo este torneo para llegar enfiladitos a la línea
3: La voz de Molina y Adriana no sé si quieras decir algo más
9: pues sí, Beto, la verdad es que a lo largo de este torneo Pumas, donde ha sacado mejores resultados, es jugando en el Ciudad Universitaria, veremos si le funcionan estas pruebas ante Atlas y también ante Chivas, y bueno, como detalle, ¿no? Mencionar que Antonio Mohamed va a reaparecer en el banquillo este domingo después del juego de suspensión que tuvo ante León.
3: Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
9: Excelente tarde, compañeros, abrazo.
3: Buenas tardes, igualmente nos queda un minuto, Alex.
7: Alex Pombo Checo, decimo octavo en Sao Paulo. Sí, así es. Fue en la práctica de la mañana. Estuvieron trabajando en la puesta a punto para la carrera. Bueno, gusto saludarlos. Estará arrancando en la novena posición. Desafortunadamente hubo una bandera amarilla cuando venía en la vuelta rápida. Él decía, podía haberme calificado en las dos primeras filas y después vino esa tormenta impresionante con la nube negra. Así que una vez más, chico, con mala suerte. Yo creo que lo que necesita ir es a Catemaco a hacerse una limpia. Oye Alex, a ver, no te había yo preguntado en la
1: semana
3: ¿Se precipitó o no el domingo pasado en el autódromo de la Ciudad de México?
7: Sí, sí se precipitó Obviamente hay mucha controversia los que lo apoyan Los que no lo apoyan, hay que apoyarlo Pero sí se precipitó porque como decía Fangio En algún momento cinco veces campeón del mundo No se gana la carrera en la primera curva Le salió mal, creo que se cerró antes Y desafortunadamente pensó que no estaba Leclerc Pero ahí estaba el de piloto de Ferrari
3: Caray, pues la regó entonces Checo el domingo pasado. Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Saludos, un abrazo. Buenas tardes. Checo choca y deja a la multitud con un palmo
0: de narices, compadre. En shock. Checo choca y deja a la multitud en, en shock. Sí, exacto. Sí, pues sí. Eh, vaya, choque. hay que estar ahí, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay que, hay que estar ahí. Eh. Y se tienen que tomar decisiones en milésimas de segundos y a veces te salen y a veces no. Esa es la realidad de las cosas. Estamos llegando al final del programa.
3: Gracias por acompañarnos. Paco, buenas tardes y buen fin de semana para todos. Abrazo Adiós.
0: grande, buen fin de semana. Échale arte, compadre. Échale arte.